0: Sí, tenemos que ponernos de acuerdo porque no también. Descuides tati. el don
1: que hay en ti que fue puesto Ay. por imposición de las manos. ¿Cómo es lo que dice ahí?
0: <ríe> sí, Tati también está súper ocupada y estábamos hablando de eso que nos toca
1: ponernos de acuerdo no aprovechar pues lo que yo he hecho es que yo tengo posts y vainas escritas desde hace tiempo y ahí claro. publicando entonces es,
0: buena es,
1: idea es, es, no me gusta que a veces suene como tan viejo o sea también es porque uno es como exigente consigo mismo no no
0: o sea, pero súper
1: esa organización que yo también ¿no? Ahí me mantengo muy ocupado. No, no tengo Exacto. cara, pero sí, me mantengo muy ocupado.
0: Sí. <risa> toca, toca, sí.
1: Bueno, entonces este va a ser el episodio número, déjame yo chequeo, tu, 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 número 44.
0: Episodio. Wow.
1: Este es el episodio 44. Espera aquí, aplaudí. Acuérdate como siempre, <risa> si necesitas parar, no hay ningún problema, esto es, todo es editable, todo yo lo edito. Perfecto nos hago parecer mucho más interesantes de lo que realmente somos entonces sí, no... <ríe> o si tiene alguna idea que necesita redondear
0: exacto. pausas el
1: problema y vuelves y retomas
0: exacto
1: no tenemos la presión del en vivo que uno tiene como que ah, todo lo tengo que decir sí, bien. No. Sí, total.
0: <ríe>
1: la idea es que hablemos como una horita tienes tiempo, okay. ¿estás bien? Sí, sí,
0: estoy bien de tiempo
1: <ríe> ah bueno, vale, vale, vale igual tú me haces señas, me dices hey, hey, ¿qué que por cero? ¿no? <ríe> vale, entonces vamos este es el episodio 44 de Notas Sueltas esto mejor dicho va wow, vamos imparables con esta segunda temporada y estoy muy emocionado de presentarles a la invitada de este episodio porque es una persona que ya estuvo aquí está repitiendo su comparecencia ante la audiencia de Notas Sueltas, pero además porque es una persona que, oh, por Dios, lo que hace en redes sociales, las cosas de las que habla, los temas que pone sobre la mesa. A mí personalmente, el proyecto que ella tiene junto con su amiga, que también nos acompañó acá, para hablar de teología feminista y de feminismo en general, es una cosa tan necesaria tan importante que debemos estoy hablando por los hombres pararnos a escuchar y a entender, ¡Wow! es una cosa maravillosa, entonces tengo conmigo en el episodio de hoy a María Triviño quien es parte de ese gran proyecto que seguramente ustedes ya conocen y si no lo conocen vayan inmediatamente a suscribirse a Teología Elemental, María, querida y admirada María, ¿cómo estás? qué emoción tenerte por acá nuevamente
0: no, muy bien, muy feliz de esta invitación tan espectacular, de esta oportunidad de, de seguir hablando de este tema que tanto me apasiona. Y de verdad, muchas gracias otra vez por ser tan lindo, tan abierto con nosotras, por permitirnos este espacio que de verdad valoramos un montón.
1: No, pero por favor, mucho, mucho, mucho es lo que tenemos para aprender de ustedes, de ti, de Tati. Qué bueno, qué bueno tenerte por aquí. Pues ya conversamos un montón en la temporada pasada, es uno de mis episodios favoritos además porque nos divertimos mucho y bueno <ríe> si no lo han escuchado por cierto ahí se los dejo una nota del episodio, vayan y escúchenlo porque da un montón de contexto y quiero como ahondar en uno de los temas que mencionamos durante esa conversación y que sé que además es tu especialidad porque he leído los escritos que haces al respecto y también pues otras cosas que mencionas en otras conversaciones y es acerca de la hermenéutica feminista o no sé si se dice en plural porque son como diferentes propuestas de hermenéutica. Entonces sería más bien hablar de las hermenéuticas feministas. ¿no? Exacto. Tengo entendido que eso fue tu trabajo de grado cuando te ibas a graduar de teóloga. ¿Cierto? Lo fue, sí. No, mejor dicho, estamos pues, pero es con la especialista. Me alegra de eso. Pero antes de arrancar, yo quiero que nos cuentes, María, por qué crees tú que es necesaria una hermenéutica feminista o propuestas desde el feminismo para acercarnos a interpretar la Biblia.
0: Sí, bueno, una hermenéutica o hermenéuticas feministas considero que es muy necesario porque nos permite revisar. Esas interpretaciones machistas o androcéntricas, es decir, centradas en el hombre, ¿cierto? Que por siglos han prevalecido por el poco o nulo acceso que las mujeres han tenido a la educación teológica. Si podemos revisar la historia, quienes han tenido acceso a estos estudios han sido hombres en su mayoría, blancos, ricos. Es lo que nosotros llamamos kiriocentrismo, algo centrado en ese prototipo de, de señor, ¿sí? Entonces la hermenéutica feminista lo que busca es criticar ese estatus quo, y elaborar a partir de este una expresión desde la experiencia de la opresión. La hermenótica feminista tiene que someter a crítica toda la autoridad bíblica de esos textos patriarcales que han sido sostenidos por estas interpretaciones precisamente machistas a lo largo del de tiempo y por los mismos protagonistas, y ahora llegan las mujeres estudiando y analizando cómo se ha usado la Biblia a lo largo del tiempo como arma contra las mujeres y contra esas eh, libertades que el Señor quiere que nosotras tengamos también entonces lo que dicen las hermenéuticas feministas es que las tradiciones de la Biblia y de la interpretación bíblica que sean sexistas, que sean soportes para el patriarcado, deben ser descartadas y que se debe considerar a la Biblia como un todo, pero donde prevalezca la palabra de Dios dentro de todo ese montón de texto que podemos encontrar ahí. Entonces la palabra de Dios es liberadora y se va a articular a lo largo de esos escritos bíblicos que nosotros conocemos hoy.
1: Bueno, estás mencionando, yo no sé si yo soy muy prevenido con este asunto, pero es que hay como ciertos temas que uno trata y la gente inmediatamente vota el cambio, ¿no? Como que sí. este, justo en estos días, ayer publiqué un post sobre un versículo por y, y, y en el post estaba así chiquito LGTB y la gente pierde la cabeza porque ni siquiera sí. lee el resto. Pero, ¿sí? Lo mismo sucede cuando tú empiezas a hablar de adjetivos como machista, patriarcal, sí. No, porque eso de una vez como que cierra la conversación, de las personas cierran la conversación entonces quiero hacer esa pausa para decir esto porque si a vos que estás escuchando esto te molesta que hablen en esos términos, pues es importante abrirse a escuchar los argumentos por encima de la terminología porque también a la terminología muchas veces se le asocia injustamente con un montón de cosas que realmente no están relacionadas con lo que estamos hablando ¿okay? entonces, es, es. exacto disculpame por interrumpirte pero me parece importante esa pausa, ahora vol- viendo a lo que dices ahí me parece brutal cómo hemos llegado a acomodarnos con conclusiones que parece que fueran dadas del cielo mismo cierto como que un intérprete, un comentarista, o un especialista en interpretar la Biblia o una figura de autoridad en, en la historia del cristianismo, sí, llámese Calvino, llámese Lutero, llámese, bueno, para hablar de nombres más recientes, no sé, MacArthur, Sproul, Washer, bueno, y otros gentes y renombre como que bajó del monte Sinaí con su hermenéutica así en tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y no, pues son conclusiones que se han dado alrededor de reflexiones humanas y las reflexiones humanas suceden en un contexto y en ese contexto están los factores que tú acabas de mencionar, la opresión por grupos que han sido marginados llámense mujeres, llámense negros, llámense comunidades indígenas, etcétera y son cosas que están amarradas también a la cultura del momento en el que se lee la escritura, entonces a veces yo pienso que nosotros como que creemos que todo lo revolucionario con respecto a leer y entender la Biblia sucedió hace dos siglos, como que de ahí para acá ya no tenemos permiso de cuestionar, a pesar de que Lutero cuestionó Calvino, cuestionó los padres de los grandes despertares y de los movimientos misioneros y el fundamentalismo del siglo XIX, cuestionaron cosas que estaban pasando a su alrededor pues nosotros no, nosotros no podemos. No, o sea, ustedes no a Eso que fue lo que Dios ya les reveló a ellos y simplemente aprendámonos las respuestas. Creo sí. que ahí encuentro mucho valor en lo que tú estás diciendo con respecto a esa relectura de los textos bíblicos desde la óptica del feminismo.
0: Exacto, y yo creo que es importante, siempre insisto en que las personas sepan que es más complejo de lo que pensamos y a través de la historia no es normal que solo cierto tipo de ser humano haya tenido acceso a educación teológica hombres, como dije, blancos ricos, heteros, entonces ese tipo de cosas tienen que cuestionarnos tienen que ayudarnos nosotros a oye, porque algo no está bien aquí cuando ellos son los únicos que han escrito las formas correctas de interpretación de la Biblia, entonces cuando entran al acceso a la educación las mujeres los negros y los homosexuales, las cosas empiezan a cambiar porque esas voces que han estado oprimidas a lo largo del tiempo, entonces ahora van a leer la Biblia y a ofrecer una interpretación distinta de la que les convenía a este tipo de, de, de Señor, ¿cierto?
1: Aparece entonces el nombre de esta autora que se llama Carolyn Osiek. Osiek uh-huh.
0: Carolyn Osiek.
1: Aparece el nombre de esta autora, Carolyn Osiek que ha hecho un trabajo alrededor de las hermenéuticas feministas y que también es muy importante en tu propio trabajo, María Entonces, me gustaría como dar un poquito de contexto acerca del trabajo de Caroline y también... Se me ocurre una pregunta y es qué tan reciente es desde lo académico esa curiosidad de releer los textos bíblicos en clave de feminismo. Empiezo por asumir que no es como muy reciente, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, que el mismo acceso a la academia para las mujeres de por sí es algo relativamente nuevo.
0: Exacto, bueno, contestando la primera pregunta, Carolyn Ossie, que es una erudita del Nuevo Testamento, ella lo que hace es recopilar, ella muestra toda una tipología de los distintos tipos de hermenéuticas feministas que hay entonces ella eh, lo deglosa ¿sí? y presenta entonces la hermenéutica lealista, que es conocido también como feminismo bíblico por su énfasis en la igualdad entre mujeres y hombres, pero también con su compromiso con el defender que la Biblia es inspiración y autoridad, que la Biblia no es por naturaleza opresora, entonces que cualquier texto que tenga indicio de ser opresor hay que interpretarlo bien, entonces esto es lo que dice la hermenéutica lealista, es leal a la Biblia y la lee de forma literal, pero cuando se vuelven textos complejos lo que hace es contrastar un texto con otro, para así mostrar que la Biblia no tiene una naturaleza machista o patriarcal. Okay. Entonces, esto es lo que hace la primera hermenéutica que ella presenta, carolina Oswick, y es la lealista. La segunda es la revisionista. La hermenéutica revisionista lo que busca es destacar a las mujeres a lo largo de la historia bíblica. Entonces, buscan mujeres como Ruth, mujeres como Esther, mujeres como Débora, y lo que hacen es estudiar el papel que ellas desempeñaron en la historia. Mujeres anónimas que no se presentan, que quizás no se nombran tanto en la Biblia, lo que hace la hermenéutica revisionista es destacarlas en esa historia para así poder recordarlas hoy y aprender de esa tradición que nos deja la Biblia de esa historia compleja de dolor quizás de subyugación muchas veces para nosotros aprender de ese pasado y entonces a la luz de ese pasado no repetirlo hoy, entonces pues lo que hace la hermenótica revisionista con textos como la mujer que fue rechazada por el flujo de sangre, es decir eso no es excusa para hoy nosotros rechazar a las mujeres por condiciones biológicas como la menstruación eso hace la segunda hermenéutica que Caroline se presenta y es la revisionista. Luego ella habla de la hermenéutica del rechazo, donde ella expone que este tipo de hermenéuticas lo que dice es esta tradición judeocristiana, cristiana todos estos textos que nosotros tenemos en la Biblia, la mayoría de ellos han sido realmente permeados por el patercado. Como consecuencia, nosotros tenemos que descartar textos como el de Primera de Pedro, donde dice que la mujer es un vaso frágil y simplemente aprender de aquellos textos que sí están representando principios que son iguales, que promueven el trato justo y digno tanto a hombres como a mujeres. Y esos textos que hemos hablado, que son patriarcales, hay que dejarlos a un lado. Entonces ella rechaza a través de esta hermenéutica todo tipo de textos que sirva de excusa para rechazar a la mujer, ¿sí? para subyugarla hoy. Es una hermenéutica un poco más fuerte, ¿cierto? En comparación con las demás, porque va a ser drástica en decir: rechazamos esto. Yo personalmente, soy crítica con esta hermenéutica porque para mí la Biblia como mujer cristiana representa un mundo muy importante para mi fe. Y yo sé que es así para muchas mujeres también de la fe. Entonces nosotros no podemos simplemente descartar un texto como la Biblia que representa para nosotros una base sólida para lo que creemos. Hay ah. que ser también fieles con aquellas mujeres que se sienten identificadas, que aman la Biblia, y reconocen esta como palabra de Dios y trabajar con la Biblia más no descartarla, según mi punto de vista.
1: Buenísimo. Llevamos tres entonces.
0: Entonces está la lealista, hermenéutica revisionista y hermenéutica de rechazo. Luego sigue la hermenéutica sublimacionista. La hermenéutica sublimacionista lo que hace es ver en el texto bíblico todas aquellas características que pueden ser resaltadas en las mujeres, entonces está la mujer como virgen, la mujer como madre, la mujer que es, eh, que es sorora es decir, la mujer que por ejemplo María y Elizabeth, que entre ellas hay una relación de apoyo donde ambas están siendo usadas por Dios y se unen y se aman y están en ese caminar, eh, aquella como Débora que es jueza, que se levanta en medio de una sociedad que la quería acallar y ella levanta su voz, entonces la sublimacionista lo que busca es destacar esas características que tienen las mujeres y así decir, mira, la mujer es distinta al hombre. La mujer es presentada con características distintas, pero podemos usar esas características para resaltarla y no para subyugarla Entonces eso es lo que va a hacer la sublimacionista. Analizar la mujer como la otra, ¿cierto? No, no vamos a igualarnos, sino que vamos a reconocer esas capacidades y esas descripciones de las mujeres y de los hombres que son distintas, pero que no pueden ser motivo para para subyugarnos, para rechazarnos. Claro. Y por último, Carolina Ossie presenta la hermenéutica liberacionista, una hermenéutica que considera que no puede haber redención, no puede haber un verdadero evangelio si los hombres y mujeres no aprenden a verse como iguales y a entender que su labor, su lugar está en trabajar en pos de la gran comisión en obedecer lo que Dios mandó que fue delegado tanto a hombres como a mujeres igualmente sin distinción hombres y mujeres según la hermenéutica liberacionista para poder llegar a recibir ese mensaje de libertad de redención del Señor tienen que concebirse a sí mismos como iguales como discípulos y discípulas de Dios que están trabajando en un mismo fin que es Poder estar en esa gran comisión, en ese gran trabajo que el Señor nos ha dejado a todas y a todos de igual manera. Cuando eso pase, cuando aprendamos a amarnos, a, a vernos como iguales sin distinción, por nuestro sexo, sin ningún tipo de discriminación, allí entonces podremos ser verdaderos discípulos y discípulas de Dios que están y han entendido el verdadero mensaje de la gran comisión. Esta de tipo de hermenéutica... Es principalmente promovido por teólogas como Elizabeth Schussler Fiorenza, que yo la he mencionado, ya la mencionamos la vez pasada. Ella es una de las principales expositoras de este tipo de herméuticas. Entonces lo que hace Carolyn que es presentarnos, describirnos estas cinco hermenéuticas feministas y mostrarnos que tú puedes estar en X o Y tradición cristiana, pero no significa que tienes excusa para promover interpretaciones machistas de la Biblia, sino que si eres más de la tradición realista, si eres más de una interpretación literal bíblica, pues aquí tienes una hermenéutica feminista que te permite a ti leer la Biblia bajo unas gafas que no sean subyugadoras para nadie sin sí, ni para hombres ni para mujeres. Entonces es una oportunidad lo que hace esta autora de invitarnos a no excusarnos en nuestras tradiciones y a darnos cuenta que hay una amplia gama, cierto, tipológica de hermenéutica y que nos pueden ayudar para esta lectura de la Biblia.
1: Wow, ese resumen está genial y eso último que acabas de decir me parece iluminador, porque sí, es verdad. Es posible que alguna de esas propuestas encaje mejor con la espiritualidad de cada persona y con la manera en la que yo me acerco a las escrituras, no necesariamente porque yo sea de tal o cual corriente, por decirlo de algún modo, dentro del cristianismo. Tengo entonces que necesariamente acogerme a las lecturas tradicionales de esos pasajes que corresponden a lo que tradicionalmente se dice con respecto a las mujeres. Se me despierta una curiosidad con respecto al uso de estas hermenéuticas, ya como si uno quiere entrar a estudiar la Biblia, bueno, está bien que un factor importante es la tradición a la que yo me acoja, como cristiano, pero también si uno quiere ser como un estudiante juicioso de la Biblia, pues a veces uno tiene que también desapegarse de la tradición que uno trae, porque es posible que esa tradición simplemente no entendió, ¿sí? o está amarrada a un contexto específico de la cultura o lo que sea, lo que estábamos hablando al principio. Entonces, si yo quiero ser un estudiante juicioso de la Biblia, ¿Cómo funcionan esas maneras de releer esos pasajes? O sea, ¿cómo interactúan esas diferentes propuestas hermenéuticas? ¿Cómo sé yo cuál aplica mejor para cierto texto o para cierto caso?
0: Bueno, cabe aclarar que estas hermenéuticas feministas tienen un límite, ¿cierto? El límite es el machismo, el límite es que... Todo lo que roce como una conclusión que me lleve a justificar un comportamiento machista queda descartado. Incluso la hermenéutica lealista una, tiene dos ramas y una de ellas es más conservadora y lo que dice es que defienden esto de los roles de hombres y mujeres pero solo en el ámbito del hogar. Es decir, ellos reconocen que la mujer tiene ciertos roles como madre y el hombre como cabeza de hogar. Entonces es una de las, de las perspectivas más conservadoras, pero eso, el límite de esto, como dije, va a ser la interpretación patriarcal. Es decir, todo lo que roce con eso va a ser como la barrera para no proseguir más allá. Entonces este tipo de hermenópticas, a pesar de que va a decir mira, yo estoy de acuerdo con que la madre, la esposa tenga un papel distinto en el hogar respecto al esposo que es líder, que es cabeza en la casa, eso no va a aplicar para ningún otro espacio social solo para la casa. Entonces yo personalmente no estoy de acuerdo con este tipo de eh, interpretaciones, pero reconozco que hay mujeres que son feministas, que son cristianas y que eh, defienden este tipo de, de interpretaciones. ¿Cómo tenemos nosotros una interpretación bíblica donde sabemos que estamos siendo fieles al texto, bueno, teniendo eh, una correcta lectura desde el texto original, ¿cierto? Interpretar bien las palabras, leerla bien, la traducción que sea correcta, tener en cuenta el contexto en el que se da el pasaje. Entonces hay pasajes donde, por ejemplo, es decir, yo voy a tener la libertad de jugar con estas hermenéuticas, pero todas las hermenéuticas se van a regir en la base de una correcta exégesis, una correcta lectura a raíz de lo básico, el texto original un correcto estudio de este texto y el contexto en el que se movió todo a partir de eso yo puedo jugar en el sentido de que bueno, vamos a hablar, no sé, de Phoebe en Romanos 16, yo quiero destacar el papel que jugó ella según sus características como patrona sus características como jefe de, de Pablo, sus características como líder en la iglesia de su comunidad entonces yo voy a escoger una hermenéutica sublimacionista que me va a permitir rescatar esas características que ella como mujer en su tiempo tuvo entonces, si yo quiero más bien hacer una revisión de la historia a partir de ese contexto que me brinda la exégesis, entonces yo escojo una hermenéutica revisionista que me permite, valga la redundancia, revisar esa historia, ¿cierto? Y a partir de esa revisión histórica yo destacar y recordar ciertas características que me arroja esa historia y que pues, me permite a mí hoy aprender de esa tradición. Que me arroja la vida. Entonces, podemos jugar con estos distintos acercamientos, pero la mayoría de veces son elegidos según la tradición de la persona. Es decir, si es una tradición más conservadora, obviamente su punto de vista va a ser más lealista. Pero como digo, el límite va a ser la interpretación machista. No va a ser excusa, ningún tipo de interpretación, por más conservador que sea, para justificar el machismo. Entonces, a pesar de que las lealistas van a decir no, mira, yo reconozco que se si ve como dije cierto tipo de roles. Entonces ellas van a darse cuenta de que la Biblia no va a justificar una opresión por naturaleza. Entonces no van a defender esa opresión.
1: Vale, vale, vale. Me queda mucho más claro. Me encanta poner esa barrera, ese límite, o sea, sea cual sea la herramienta hermenéutica que vos estés utilizando para leer los textos cuando llegues al punto en el que estás defendiendo con la Biblia lo que tradicionalmente se ha usado para oprimir a las mujeres, devolvete, por ahí no es. ¿Sí? Exacto. Ok, buenísimo. Genial, genial. Mira, esa era una pregunta que tenía leyendo esos maravillosos artículos que tú escribiste porque tienes una serie de artículos que le voy a dejar a los oyentes para que las personas que quieran ir a leerlos pues los tengan ahí a la mano. Haces algo que me parece a mí estupendo y ese que tomas un texto bíblico para mostrar cómo funciona cada una de estas propuestas hermenéuticas, eso me parece a mí wow, genial y me he divertido como enano pues, con el perdón de los enanos que estén escuchando esto, me he divertido mucho leyendo eso porque es algo que a mí me gusta mucho también, como explorar esas lecturas alternativas de textos que uno ya como queda por sentado que sí, dicen eso porque así está ahí escrita la palabra de Dios pero es, es muy interesante acercarse a esas perspectivas distintas, entonces me gustaría que usemos dos, los que para mí son los ejemplos favoritos de cómo releer pasajes en función de estas propuestas de hermenéutica feminista y son Romanos 16 que estás mencionando ahorita a Phoebe, en un momento pensé que era Phoebe Buffet eh, Sí estamos todos con la fiebre de Friends aún, pero bueno. Sí. De, 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 bueno, Febe, creo que es la, la Febe, español, sí, ¿no? Febe. Eh, y otras mujeres que aparecen mencionadas en ese texto. Y Primera de Pedro, 3, 1 al 7, que también eh, acabaste de, de hacer una mención sí. a ese pasaje. Entonces, ¿te parece si nos acercamos a esos dos textos y tú nos sí. vas mostrando cómo funciona entonces ya en la vida real estas propuestas?
0: Sí, pero antes te respondo la pregunta de qué tan reciente es esa curiosidad desde la academia que me la hiciste ah,
1: Ah, sí, tienes razón pero esa era por ahí arriba Ah, dale, adelante, adelante
0: (risa) entonces esta segunda pregunta, que no la quería dejar pasar por alto, me parece muy interesante. Bueno, realmente no es tan reciente esta curiosidad, si se puede llamar así, ¿cierto?, académica de leer la Biblia en clave feminista. En realidad, por ahí, por los años 50, empieza ya la teología de la mujer o teología de la femineidad. Y esta teología resulta como fruto de una reflexión en especial de sacerdotes o pastores que, situados en ese contexto social y cultural eclesial de esa época, intentaron abrir nuevos espacios para las mujeres. Entonces, la afirmación fundamental de esta teología de la mujer de los años 50 es la igual dignidad de hombres y mujeres. Sin embargo, se atribuyen, así como la hermenáutica lealista, a cada uno roles y tareas distintas. ¿sí? En esa época se buscó entonces sublimar lo femenino como una esencia que trasciende las culturas y los tiempos. Entonces, a partir de esos años 50 ya se estaba hablando de una teología de la mujer. Luego, la teología feminista tiene entonces antecedentes históricos en esto, pero también en todos los movimientos feministas de liberación de la sociedad norteamericana. Entonces vemos que el hecho más importante que surgió al principio en este desarrollo de la teología feminista por ahí por los años 50 también fue la traducción de la Biblia por eh, una mujer llamada Elizabeth Cady Staton. Ella traduce la Biblia y la publica en el año 1895 y luego una segunda edición en el año 1898. Y esta Biblia fue el boom para la teología feminista porque lo que hace es criticar y utilizar estas hermenéuticas que te acabo de describir para descartar toda interpretación machista de la Biblia. Entonces vemos que la teología feminista en realidad tiene un recorrido mucho más antiguo al de que muchos creen, ¿cierto? Porque a veces dicen que es una moda que surge en estos últimos tiempos pero si vemos tiene una historia compleja. Sí, la teología feminista eh, se considera una teología contextual precisamente porque parte de las experiencias vividas por las mujeres y esa reflexión lo que hace es que ayuda a que las mujeres puedan acceder a las facultades de teología de esa época. Entonces cuando pasan esto como la traducción de la Biblia que te acabo de contar, lo que hace es que permite que las mujeres puedan acceder a la educación teológica y puedan seguir reflexionando y siendo distintas en medio de esa sociedad patriarcal de las normas, las tradiciones, los estereotipos que ellas estaban enfrentando, que por eh, consecuencia estaban sufriendo cierto, a causa de esa visión androcéntrica, de esa visión machista bíblica. Entonces lo que hace la teología feminista desde ese tiempo es revisar minuciosamente todas esas formas de expresión y proponer presentar una búsqueda distinta de la dignidad y del lugar de la mujer, del papel que ésta puede desempeñar y del derecho, del papel que ésta puede ejercer en la iglesia. Entonces es mucho más antiguo de lo que creemos esta teoría feminista.
1: Wow, eso me sorprende, me sorprende eh. bastante. Muchas gracias por ese dato. Que, que es una cosa importante, como también se asocia muchas veces como las vindicaciones feministas como... Esa es una expresión que me parece terrible y es que es una moda. Como... <risa> o sea, amigos, <risa> a mí me a veces de decirle a la gente como en qué realidad vives. Pues, o sea, si sí, alguien se inventó la moda de protestar para que las mujeres se tenidas tenido en cuenta que, 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 que sí o incluso el decir que también lo he escuchado, lo he leído como ay no, pero es que yo tengo un esposo maravilloso y no sé qué, ay no, en mi iglesia no pasan esas cosas, no, pues felicitaciones gloria a Dios, qué bueno <risas> disfrútalo, pero esa no es la Exacto. realidad de todas las mujeres, ni de todos los gays, ni de todas las personas a, afrodescendientes y etcétera etcétera, etcétera, Exacto. entonces es como también enfrentarnos con que hay una realidad que viene de muy atrás y esa preocupación y esas luchas no son de ahora son, son mucho más antiguas, qué bacano saber eso, eso, eso pero me encanta hablar con gente como vos porque sale uno con un montón de cosas nuevas que no sabía y que yo por mi cuenta no me hubiera sentado a leer sobre eso, tengo que confesarlo (ríe) y si
0: te das cuenta si te das cuenta de que el resultado que tiene de la interpretación de la lectura de la Biblia cuando ya cambiamos los protagonistas, aquellos que la están leyendo. Entonces, cuando es un hombre, clase media alta, como te dije, hétero, rico, este es un hombre que va a interpretar la Biblia de cierta forma, ¿cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó en la historia cuando las mujeres empezaron a leer la Biblia y a estudiarla bien, ¿sí? A utilizar herramientas académicas para leerla. Mira todo lo que ha pasado, ¿sí? Desde los años 50 ya empezaron a cuestionarse y decir, mira, esto no es exactamente como me lo estaban diciendo. Oye, pero esto no es correcto, pero si hacemos un uso correcto hermenéutico y exegético, o sea, esto no tiene coherencia. O sea, es insostenible esta interpretación centrada solo en los hombres. Entonces, es increíble lo que pasa cuando acceden a la educación más personas y no se queda como el conocimiento solo en una élite.
1: Wow, brutal. Otro argumento que yo he escuchado es que dicen es que es leer la Biblia para su conveniencia, como que tomar entonces. Esos textos y acomodarlos a los reclamos que haga el feminismo. Entonces, pues es exactamente lo que han hecho los hombres toda la vida. Yo me acuerdo acuerdo cuando yo era, cuando yo estaba pelado, que le predicaban a uno sobre el libro de jueces. Y entonces, el tropo, eh, el tópico principal de jueces era que Israel era un caos porque no había rey. Entonces, ¿cómo estaría de mal la sociedad? hasta qué punto había caído el pueblo de Dios, un punto tan bajo que era una mujer la que, la que lideraba. O eso sea, este lo escuché, yo lo escuché con esas palabras. Es una muestra de la decadencia a la que ha llegado el pueblo de Israel. Que, yo, bueno, pues, o sea, ¿cómo estás leyendo eso? Si, si eso no es una lectura machista, entonces no sé <ríe> qué lo es. Exacto. Lleg- llegamos a eso, a abrazar. Esas ideas como si de verdad eso es lo que está ahí escrito cuando le estamos poniendo el peso de nuestros propios prejuicios para ahora venir a quejarnos, porque entonces hay mujeres eruditas que están proponiendo lecturas distintas. Ah, no, no, es que eso es para su conveniencia. No, papá, pues, pues, pues es que <ríe> así somos, así somos. ¿Qué nos pasa?
0: <risa> <risa> Pero sabes, lo que realmente uno de los frutos que me encantan de este tipo de, de ópticas, que para mí son más fieles al texto es que nos permite también desenmascarar el mismo patriarcado que se ve en los textos bíblicos, ¿sí? O sea, desde de incluso los escritores, porque vemos que no son tan protagonistas las mujeres, ¿dónde estaban ellas? ¿Dónde estaban los pobres, los niños, los esclavos? Estaban relegados porque quienes tenían el poder eran, eran quienes tenían el acceso también a eh, la educación de la época, a la escritura, no todos eran, no todos sabían escribir, había muchas personas que estaban en los márgenes y eran analfabetas. Entonces, todo esto estudio, el contexto de la historia nos permite también desenmascarar mira, es que quienes tenían el poder dieron sus propias versiones de lo que pasaba y también hay que escuchar a aquellos anónimos que están en esas páginas casi escondidos pero que tienen muchos para decirnos es cuando nosotros aprendemos a ver el texto bíblico no como una revelación, wow totalmente perfecta, este es el Dios mismo ahí, sino que vemos no, podemos encontrar palabras de Dios en medio de estos escritos bíblicos pero también hay que reconocer las falencias de la propia época, los errores de la, del de humano, eso nos permite aterrizar el mensaje y darnos cuenta de que nada va a ser excusa para hoy nosotros interpretar las cosas haciendo daño a las personas que también hoy son oprimidos, entonces wow. muy importante esto
1: no, importantísimo y buenísimo, buenísimo buenísimo que lo menciones porque eso también tiene mucho que ver con cómo entendemos nosotros el hecho de que los textos bíblicos sean inspirados por Dios, también de ese punto de partida ya nacen un montón de prejuicios acerca de cómo nos acercamos al texto bíblico. Genial, te propongo entonces que pasemos a los textos que dije hace un rato.
0: Perfecto.
1: Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast pues sería bueno que se lo recomienden a otros a sus amigos, a sus conocidos A la gente de su antigua iglesia. (risa) Y también si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten. Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico infocancionerocristiano.com y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Según lo que yo entendí, tú haces una lectura para explicar cómo funciona la hermenéutica liberacionista basada en Romanos 16, versículos 1 al 16. Entonces, ¿te parece si arrancamos por ahí? ¿Cómo releemos Romanos 16 bajo el lente de la hermenéutica liberacionista?
0: Exacto. Entonces, cuando vemos este pasaje, Román, ¿sí? donde Pablo es? está ofreciendo sí. una lista cierto de personas para saludarlas, para felicitarlas por la labor que estaban cumpliendo, ese es el contexto del pasaje. ¿Qué hace el lente liberacionista aquí? Primero, parte de la premisa de que no puede haber liberación de las personas si sí existe el patriarcado, ¿cierto? Porque tanto la mujer como el hombre deben concebirse el uno al otro como compañeros iguales, delegados por Dios en una misma misión. Cumplir la gran comisión, esa es la misión. La lectura liberacionista de Romanos lo que hace es resaltar esa misión que entendían los individuos descritos en esta lista, Ellos entendían esa misión por igual. Ellos estaban proclamando el plan redentor de Dios. Todas y todos estaban trabajando como socios e iguales ante esa misión divina. La hermenéutica liberacionista observa detalles como la mención de Phoebe en la lista de individuos, como dije, nombrados por Pablo y eh, muestra que ella fue portadora de la carta. Ella fue patrona de Pablo, ¿cierto? Ella es mencionada como patrona y cuando entendemos este sistema de patronazgo que se da en esta época nos damos cuenta de que tenía poder adquisitivo y ella era jefe de Pablo, ella mantenía al apóstol Pablo económicamente y él por eso la llama hermana, él por eso le pide a los demás que la traten como tal con esa posición de autoridad que ella estaba teniendo. Ese liderazgo significativo que estaba teniendo Phoebe no representaba para Pablo una amenaza, sino que él la trata y la respeta desde esa posición, reconociendo ese lugar de autoridad que ella tiene respecto a él. Económicamente ella estaba mucho mejor y ella la ayudaba. Económicamente ella estaba mucho mejor y sostenía al apóstol. Entonces, me gusta este juego de roles, si se puede llamar así, en este pasaje donde se reconoce la autoridad de una mujer y el apóstol a pesar de que tiene una autoridad religiosa superior, también agacha la cabeza y la trata respetando esa autoridad. Además, wow. el texto menciona a Phoebe como diaconisa de la congregación. Es decir, ella también ocupaba un lugar de liderazgo religioso significativo, donde esta función diaconal es respetada en ella como mujer. Es decir, las mujeres pueden también ocupar esa posición y el texto el mismo apóstol lo está reconociendo. Entonces ella representó para la comunidad, para esa red de relaciones una persona bien ubicada influyente en el ámbito público una benefactora que con su autoridad facilitaba la vida social de creyentes en la sociedad romana, porque habían creyentes que dependían de personas como Phoebe porque no tenían el dinero suficiente para sostener la obra esa misión que estaban haciendo y precisamente mujeres como Phoebe que eran patronas, que eran benefactoras porque tenían mucho dinero ayudaban a que la obra del Señor siguiera entonces Pablo aquí estaba reconociendo que sin personas como Phoebe, con ese poder económico, no hubiese podido seguir esa obra misionera que se estaba desarrollando en la iglesia naciente en esa época me encanta que la óptica liberacionista nos permita reconocer el papel de mujeres como Phoebe y además nos permite ver que en medio de esa nutrida lista de personas que se mencionan donde Pablo las saluda, se muestran nueve mujeres, se muestran nombres de esclavos o de personas que habían dejado la esclavitud también se muestran hombres, entonces la hermenóptica liberacionista nos muestra que no hay distinción ni de género no hay distinción de posición económica, no hay distinción de nada porque todos los seres humanos están en igualdad de condiciones sirviendo y obedeciendo la gran comisión o Se imagínate para la época lo que eso significaba esclavos estaban siendo saludados a la par de mujeres a la par de hombres es decir, Pablo mismo está reconociendo que no es correcto hacer distinción en el trato ni a mujeres ni a nadie, o sea, nada es excusa, y esto es muy delicado porque es que las mismas personas a veces usan la Biblia para justificar Sí, tratos distintos a las mujeres y también la que hacemos con textos que justifican según la esclavitud si el mismo Pablo aquí está diciendo no es que no se puede justificar un maltrato a los esclavos por el hecho de que sean esclavos o que han dejado la esclavitud ellos son iguales ante Dios y deben ser respetados y tratados como iguales y eso debe significar para nosotros a partir de esta hermeneutica liberacionista un llamado cierto de un trato de igualdad con dignidad otra cosa que podemos rescatar a raíz de esta hermenéutica liberacionista es que nos permite ver, quizás, lo más significativo en este pasaje, ¿cierto?, que se resalta a una mujer como apóstola, a Junia, a Junia, se le dice explícitamente, se le saluda como apóstola, y esto... Es algo que deben recordar las personas que hoy en día justifican el hecho de que la mujer no pueda predicar. El mismo apóstol Pablo estaba reconociendo que una mujer tenía igual autoridad que él. Junia, incluso Pablo dice que había sido convertida al cristianismo mucho antes que él. Es decir, ella podía tener una autoridad mayor porque había tenido mucho más tiempo en el recorrido del cristianismo que él. ¿Sí? Él reconoce el nivel de autoridad preeminente que tiene Junia en ese tiempo. Entonces, también esto es algo que la hermenáutica liberacionista permite resaltar y que descarta esos otros pasajes donde se dice, no, pero es que Pablo dice que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede ocupar eh, lugares de liderazgo en la iglesia. Bueno, ¿y qué pasa entonces con Romanos 16? Los textos deben ser contrastados unos con otros también, porque Romanos 16 es el texto que cierra la carta a los romanos y aquí vemos claramente cómo Pablo resalta y reafirma una posición de liderazgo de una mujer como Junia, apóstola, una posición igual. De él. Igual, o sea, aquí religiosamente estamos hablando de dos personas que ocupan la misma posición. Una mujer que estuvo en la cárcel también, que ha sido perseguida en su época y que merece ser admirada. Entonces, cuando vayamos a excusar que las mujeres no pueden predicar, recordemos que el mismo Pablo resaltó mujeres como Junia en su lista de Romanos 16 y que esa no debe ser una excusa para nosotros hoy y eso es lo que hace precisamente el lente liberacionista nos permite ver y revisar una lista como Romanos 16 y ver que está compuesta por personas oprimidas como los esclavos y las mujeres y que a ambos grupos les fue permitido ejercer liderazgo en la iglesia de su tiempo y fueron honrados por el apóstol mediante ese saludo que él les estaba brindando en esta perícopa en este pasaje entonces es muy importante lo que hace la hermeneutica liberacionista, Romanos 16.
1: ¡Wow! ¡Brutal! Mira, un par de cosas que mencionas ahí que me llaman mucho la atención. La primera es que yo creo que la clave es la igualdad, porque justamente es donde está la revolución del Evangelio, en poner al mismo nivel con lo que era aceptado socialmente, que la hegemonía de la sociedad en aquel entonces a las personas que por el contrario eran consideradas de segunda categoría o menos <risa> ¿Sí? Esa, sí. Que, creo que ahí está y creo que eso es muy pertinente también porque en muchos sentidos se ve al feminismo como un enemigo que quiere acabar con los hombres y muerte a los machos que, bueno, hay facciones radicales del feminismo que también sí. manejan esos discursos pero sí. entiendo que nada de eso está implícito simplemente releer la escritura en función de ese mensaje de igualdad que se proclama en el evangelio
0: exacto y entender, o sea, entender que las distintas lecturas bíblicas se hacen desde un contexto en específico. Es imposible leer la Biblia sin un contexto desde, desde, el, desde el punto de vista del lector. Entonces no está mal que ahora las mujeres puedan leer la Biblia y puedan resaltar ese tipo de cosas precisamente para ir en contra de todo lo que las ha oprimido. Entonces, cuando se quiera excusar, no, que la mujer no puede predicar, que no puede ir, recordemos esto, esto no es tergiversar el texto, es reconocer algo que ya está en el texto, claro. sí, pero que a veces desde nuestro contexto de privilegio no habíamos notado, o sea, aquí no estamos forzando lo que está diciendo Pablo, Pablo lo está diciendo Pablo termina este pasaje invitándolos a todos a darse un beso santo, ¿sí? un beso que esto es una muestra de, de, del signo de, de afecto familiar sí, que él estaba llamando en unidad en Cristo y que estaba permitiendo la cohesión de esas personas diversas, sin distinción esto es importante, entonces son cosas que están en el texto, no estamos tecversando nada
1: Claro, claro, uno pasa de largo porque son temas que ya están como definidos, entonces sigamos, ¿ya? hay una, una lista de nombres ahí, oh, son los, los, los patreons de Pablo, un Exacto. saludo para los patreons también, eh, vea, vea. Romanos 16 será exclusivo para sus patreons, vea. es bíblico también, bíblico lo, lo, lo que estoy haciendo, eh, buenísimo. Mira, justo ahorita que venía en el carro, estaba terminando de escuchar un episodio de un podcast que aborda estos temas de género. Es, es buenísimo, se llama Woman's Planning tal vez lo conozcas, es genial y estaban hablando acerca de cómo los hombres se sienten amenazados por el avance de las mujeres estaban específicamente hablando del tema del fútbol y el campo deportivo, es un campo en el que ha habido mucha discusión con respecto a la desigualdad, porque es tan importante el fútbol cuando el equipo es de hombres, a diferencia de cuando el equipo es de mujeres, y ¿sí? los futbolistas eh, las grandes figuras de, del fútbol mundial que son hombres y las que son mujeres qué pasa con ellas, entonces había una argumento y era ese, el de sentirse amenazado y me llama mucho la atención que lo mencionaste también, como la actitud de Pablo no es sentirse amenazado ni apocado, ni tiene problema en reconocer cuando alguien tiene más experiencia que él o tiene cierta posición similar a la suya y eso no le hace sentirse inseguro, él sigue siendo apóstol, no hay ningún problema. Nadie le quita a Pablo todo lo que dijo en Romanos porque en el último capítulo saluda a una señora que era, también estaba entre los apóstoles, pues na- nadie le quita eso, yo creo que es también como quitar esa hostilidad frente al discurso de igualdad porque de pronto nos sentimos como amenazados en nuestra posición y en nuestro privilegio, me parece genial que incluyas eso ahí en, en esa relectura
0: exacto y es que si analizas precisamente estas interpretaciones desiguales cierto que ponen a, a un género por encima de otro es lo que termina evidenciando que a los hombres les cuesta abandonar sus, su posición de privilegio, o sea lo que hacen este tipo de interpretaciones es bajarlos también y, y poner a la mujer en su igual nivel y esto les molesta en el fondo a muchos de ellos Plan, porque les gusta ¿no? su posición de ser escuchados les gusta su posición de ser resaltados, exaltados por encima de Mira, hay muchos hombres que les puede costar incluso que ahora hayan teólogas con un nivel académico mayor que ellos y que ellos van a tener que escuchar y callarse ante temas que no manejan y que por mucho tiempo como no fue así, ¿cierto? Porque el dominio del tema lo tuvieron solo ellos, solo los hombres, ahora les resulta incómodo y cuando analizamos qué es lo que realmente les molesta de las interpretaciones feministas vemos que es precisamente esto, que les incomoda a abandonar su posición de poder y de dominio que han tenido a lo largo de la historia. Eso es lo que les molesta porque como cristianos, yo les digo me dice ay no el feminismo no me gusta le digo bueno pero ¿por qué? no porque eh, malinterpretan la Biblia entonces les muestro mira aquí hay hermenéuticas y exégesis bíblicas que son fieles al texto que son fieles a la traducción bíblica que son fieles al contexto no porque es que ponen a las mujeres por encima de los hombres mira eso no es lo que estamos buscando lo que buscamos es igualdad no es que promueven el aborto eh, mira yo personalmente como cristiana no estoy de acuerdo con el aborto yo no promuevo que los niños sean asesinados y ya no es más complejo que eso ah no entonces cuando te das cuenta y vas derrocando todos esos argumentos y pretextos que te ponen lo que te das al final cuenta es ok es lo que les duele es abandonar su posición de privilegio no hay más no hay otra respuesta
1: creo que esa esa autocrítica la necesitamos y eso cambia muchas cosas primero porque pues es que tiene sentido que si a ver si María Triviño que es teóloga que ha estudiado y que ha trabajado alrededor de los temas de hermenéuticas feministas, sabe de esto, pues yo me callo y la escucho y le pregunto para yo aprender, no importa que yo sea hombre y no importa que sea mayor o no importa que yo, no sé, sea casado o sea tal cosa en la iglesia, yo la escucho porque ella sabe Sí, y, y lo mismo vale para la experiencia de maternidad, por ejemplo, Exacto. para la experiencia del de, de, papel de la mujer en la sociedad, porque hay hombres que queremos invalidar la opinión de una mujer cuando es ella la que lo está viviendo. O sea, cómo le va a explicar yo a una mujer que ella no, 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 es que no ha entendido, no ha entendido bien, ven, ven, con esa condescendencia a la que estamos Exacto. acostumbrados, Exacto. ese lugar de superioridad. No, no, ven, ven, yo te explico, yo te explico, ven, niña, ven, venga, niña, Exacto. yo te explico.
0: Así, o sea, yo, tal cual.
1: Eso empieza a cambiar cuando yo entiendo el mensaje de igualdad del evangelio. Nadie está diciendo, porque claro, sale el versículo que estaba mencionando también, ¿no? En Timoteo, no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Nadie está pidiendo que la mujer domine sobre el hombre. Es que esté al lado, que estemos Exacto. en igualdad de condiciones y que reconozcamos cada uno lo que le falta y lo que tiene y cómo pum, lo juntamos para construir el reino de Dios. Sí, es eso, ¿no? o sea, así lo bueno, no entiendo yo pues no exacto sé si exacto imperdible. y la
0: raíz de todo esto evidencia un ego increíble o sea es como yo soy el experto en todo yo tengo que explicarte a ti en todo tú estás para escuchar y aprender y se siguen replicando esas dinámicas
1: sí 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 total total María debo decirte que realmente es liberacionista <risa> leer esos textos desde, desde esa perspectiva te propongo que pasemos al, al, al otro texto, el de Primera de Pedro para ver cómo funciona la hermenéutica del rechazo que esa me llama mucho la atención porque es más, más frontal y más agresiva parece más a mí
0: sí. sí, o sea como dije la hermenéutica del rechazo lo que hace es decir, poner un par a ciertos textos como este de Primera de Pedro y decir, estas ideas deben ser puestas a un lado y punto entonces, eso es lo que hace la lente del rechazo. Permite cuestionar el poder que ejercía el hombre sobre la mujer y que queda evidenciado en textos como este. Y además permite desafiar esas ideas de eh, concebir a la mujer como un objeto de consumo para los hombres. Entonces, gracias a la hermenéutica del rechazo, se pueden evidenciar componentes machistas de la tradición judío-cristiana y erradicarlos. Algo que hace excelente del rechazo en este texto de Primera de Pedro es reconocer que el pasaje es un código familiar, es decir, una forma de instrucción utilizada por paganos, judíos y también cristianos para guiar, ...a los miembros de las familias en los distintos deberes que estos miembros debían tener. La sección previa a este pasaje, que es el capítulo 2, del versículo 18 al 25, vemos que está hablando de una exhortación a los esclavos. Esclavos, sométanse a sus amos, ¿cierto? Esto es una preparación para lo que venía ahora en el capítulo 3 que es una exhortación ahora, un código de familiar para las esposas, dirigida a las esposas, que deben someterse a sus esposos. Aquí a las esposas se les amonesta a que eh, deben considerar a sus esposos, honrarlos porque ellas son el sexo más débil. Entonces, cuando nosotros leemos este texto a la luz de lo que estaba anteriormente, ese código familiar dirigido ahora a los esclavos, estaban hablando de, Personas que se deben sujetar a la autoridad, ¿cierto? En el caso anterior, esclavos, en este caso mujeres, específicamente esposas cristianas, ¿cierto? Pero lo que estaba buscando es que ayudaran a convertir a sus esposos no creyentes principalmente, que los respetaran, que los honraran. Pero lo que hace la hermenáutica del rechazo es decir, mira, este código eh, está expuesto en un contexto donde se estaba acusando el cristianismo de ser subversivo ¿sí? ¿por qué? porque el resto de la sociedad estaba de acuerdo con este código familiar el resto de la sociedad defendía este código familiar porque ellos decían que no se podía amenazar la estabilidad del Estado entonces los esclavos debían someterse a los amos y las esposas a sus esposos y lo que hace Pedro es responder en esta carta para que el cristianismo no fuese eh, atacado como subversivo es lo que hace es decir, mira, sométanse para evitar problemas, sométanse para evitar que el testimonio de la iglesia sea amenazado, sométanse, así como el resto de la sociedad pide. Que lo haga. Entonces, el hecho de que Pedro aquí esté apoyando la sumisión de, de estas personas a la autoridad para contrarrestar esas acusaciones que le estaban haciendo al Evangelio como subversivo, no es una excusa para que hoy nosotros hagamos lo mismo. Y lo que dice la hermenéutica del rechazo es que esto debe ser visto a la luz del de contexto en el que se elaboró el pasaje, en el que se dio a cabo la historia y definitivamente tiene que ser puesto a un lado. Esto no es para Imitar, ¿Cierto? Igual la solución que Pedro en su momento dio no es una excusa para decir, ah, lo hizo perfecto, no, simplemente fue la solución que él vio a la problemática que se estaba dando en el texto, pero no está diciendo la Biblia en general, la palabra de Dios que debemos imitar lo que Pedro hizo, sino que está mostrando una situación histórica en su punto y la solución que el autor le dio y ya o sea, así como nosotros no expusamos la esclavitud hoy, no decimos, ah mira los esclavos deben someterse a sus manos, sino que hemos dicho, no, 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 no. es que esto fue en su propio texto, o sea, el capítulo 2 está hablando específicamente en ese momento, en su tiempo y la esclavitud no debe ser hoy imitada, sino abolida, porque no pasa lo mismo con la subyugación de las mujeres, también al igual que la esclavitud debe ser abolida y eso es lo que dice la hermenóptica del rechazo
1: claro, es una solución específica para un momento específico no significa que esté perpetuando wow algo acaba de sonar dentro de mi cabeza creo que es mi cerebro explotando <risa> porque no, no se me ha ocurrido esa explicación para ese texto, claro, nadie dice que hay que perpetuar la esclavitud porque Pedro dijo que esclav... no, 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 es una solución para un momento, pero pues eh, papá, eh, la sociedad ha ido descubriendo por ejemplo que la esclavitud no es algo que, que debamos hacer ¿Sí? lo mismo sucede con el caso de la subyugación de las mujeres por parte de la hombres. wow me encanta
0: exacto y lo que dice la hermenótica del rechazo es que también pues reconoce cierto las limitaciones del autor en su propia época es decir Pedro estamos enfrentando ciertas cosas él tuvo limitaciones presentó una solución y hasta ahí lo mismo que cuando habla sobre que las mujeres en este mismo pasaje las mujeres deben vestir decorosamente no llamar la atención cuando vemos ese tipo de cosas y analizamos no es que las mujeres de la época estaban utilizando lujos, estaban a veces gastando mucho dinero en el uso de perlas de joyerías de oro de esmeraldas cierto y que eso estaba al alcance de mujeres ricas pero no de las pobres y de las esclavas entonces que él estaba como hablándoles a ellas y, y resaltando que miren pero ustedes no necesitan ese tipo de cosas ustedes que son pobres y esclavas no necesitan tener esos lujos sino que hay virtudes hay virtudes como tener un espíritu manso, tranquilo y él está hablando específicamente en ese contexto, no quiere decir ahora que todas las mujeres que les gusten ponerse cierto tipo de joyas y cosas ahora están pecando entonces también aprender a ver ese tipo de detalles en el texto como son, ¿cierto?
1: Volvemos al asunto de la selectividad mira cómo selectivamente queremos perpetuar unas cosas pero no las otras o sea, eso de leer la Biblia a conveniencia, pues me parece a mí que es muy humano y existe ese riesgo, pero no puede ser un argumento para rechazar estas relecturas simplemente porque a nos parece o, o, o nos causa un choque. wow Eso está bellísimo. Miren, les voy a decir una cosa, gente que está escuchando esto y que llegaron hasta acá. Les voy a decir que por favor vayan y busquen los artículos que ha escrito María explicando, así como acaba de explicarnos estas dos perspectivas hermenéuticas desde el ente feminista, las demás que mencionamos durante el episodio, porque es un trabajo genial. mari por favor, dinos que vas a seguir trabajando y generar más escritos como estos, porque necesitamos sí, claro. ese tipo de cosas. Necesitamos.
0: Sí, yo estoy súper agradecida de verdad por porque siento que ha hecho eco, al menos en estos espacios como el tuyo, y me encanta que eh, me permitas poder hablar sobre esto. Y puedes recalcar que yo apenas me siento empezando un largo recorrido, cierto, principalmente académico, que es lo que quiero. Como te decía, ahorita ya estoy pronta a empezar mi maestría, seguir con este estudio aprendiendo, aprendiendo de, de gente que tiene mucho más recorrido que yo y de lo cual estoy muy agradecida pero lo que planeo es seguir desde lo que he aprendido desde mi pregrado y todo lo que venga en adelante, poder seguir haciendo eco de este tema para quitar también ese montón de prejuicios que a veces uno tiene, que yo lo estuve en su momento e invitar a las personas a que se abran un poquito más y vean todo lo que está pasando también desde la academia, ¿cierto? Como eh, eh, mujeres están levantando su voz y también deben ser escuchadas y esto es, me encanta, me encanta también esta oportunidad que me da de estar aquí, ¿verdad? Uf, me, me llena el corazón.
1: No, pero, pero por favor Mari, y, y lo que está haciendo Teología Elemental a mí me parece espectacular, porque también agrupa y le da visibilidad a otras cosas que están haciendo mujeres en las redes sociales y en los medios Exacto. digitales, de verdad que las admiro mucho a ti y a Tati las admiro mucho lo que hacen y para mí son referentes cada que alguien, porque claro, yo a veces converso sobre esas cosas, pues desde el lugar en el que yo estoy, trato a uh-huh. veces de, de conversar sobre esos temas me preguntan, cuando alguien me pide más información, Teo Elemental, váyase para Teo Elemental, váyase para Teo Elemental, busquen allá, porque claro, son mujeres que desde su lugar están poniendo sobre la mesa estas conversaciones y pues es, se encuentra muchísimo valor en que ustedes se atrevan también, y, y sé que no ha sido fácil, sé que seguramente hay oposición, sé que seguramente me reí mucho con, con algo que posteaste en estos días, de no de ser todo pasivo, agresivo como, como si, sí, arderás en el infierno Dios te bendiga sí. eh, sé que esas cosas suceden, sé que esas cosas suceden. Literal. y por eso te digo a ti, Tati, si estás escuchando, hola Tati, ¿cómo estás? Eh, <risa> sigan adelante sigan adelante, porque necesitamos Mucha más visibilidad de eso, por favor, mi hijo, tengo un niño que está creciendo, no quiero que se convierta en un machito de esos que se creen que se la saben todas, no, necesito que mi hijo, por ejemplo, crezca escuchando ese tipo de cosas y con una mente abierta al mensaje de igualdad y al mensaje liberador que realmente es el que está en el evangelio, no ese otro que nos han querido vender de exclusividad y privilegios y un montón de, de cosas para desechar al diferente. No, no, es por Exacto,
0: ahí. y lo que me emociona de lo que dices es que precisamente tú como padre como esposo como líder en tu comunidad eclesial o sea también estás haciendo eco de estas, de estas cosas de estas nuevas interpretaciones de la Biblia y que le permiten a niños como por ejemplo tu hijo otros niños creciendo y viendo padres distintos sí padres que, que de verdad son un ejemplo en esto de, de, de un trato digno y de no excusa para, para el machismo a partir de la Biblia y eso es lo que más me emociona porque precisamente lo que nosotras buscamos no es crear una élite de mujeres superpoderosas sino de llevar esto a la iglesia de llevar esto a las personas y de que juntos creemos comunidad porque no podemos solas no podemos solos sino que nos unamos desde nuestras familias desde nuestras comunidades desde nuestros espacios podamos hacer eco de estas realidades y eso es lo que me encanta Qué bacano.
1: Bueno, ahí tenemos el reto por delante y ojalá estemos a la altura de, de, de lo que nos están pidiendo estos tiempos. Eso es, sí. es algo en lo que llevo mucho tiempo pensando. Aprovecho que mencionaste eso, ya la relación entre estas propuestas discursivas y lo que es la vida de iglesia. Para hacerte una última pregunta y ya te dejo ir porque ya, 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 ya te he quitado mucho de tu tiempo. En la iglesia hay misoginia. En, en la iglesia hay machismo, en la iglesia hay segregación, no solamente hacia las mujeres, sino hacia otras personas. Entonces, claro, uno habla de esto. Estamos viviendo un proceso social muy fuerte en Colombia, con todo el estallido que lleva ya 50, 51 días de protestas, de paro, de muerte, de abuso. Wey. Y entonces uno habla de esto y, y dice, vea, es que los evangélicos defienden esas ideas de derecha de las cuales ahora los gobernantes abusan para oprimir. El... Ah, no. No, no, qué pena, pero no generalices, no, no todos los cristianos, ¿no? se siente uno como el, no todos los hombres, ¿no? la, la excusa de, de ah, no, pero es que no todos violamos, ah, no, pero es que no todo. papá, si sí, yo no estoy hablando de vos, estoy hablando de, de un sistema en general que aboga por ese tipo de ideas, entonces en la iglesia hay machismo, en la tuya no, qué bueno, pero en la, en, en la iglesia en general hay machismo. Sí, en la iglesia hay misoginia. La iglesia es la que... No, tu pastor no es así. Hashtag not my pastor. Qué bueno. Ay, qué qué, qué sí. bello. Pero, pero, pero. Es una problemática real. Entonces... Tú, desde, desde el lugar en el que estás, María, y desde el trabajo que, que hacen en Teo Elemental y de abrir esas conversaciones en redes y todo lo que seguramente te ha permitido ya abrir en cuanto a perspectivas en toda Latinoamérica, asumo yo, eh, en conversaciones con, con otras mujeres, ¿cómo ves tú ese proceso? ¿Vamos por buen camino para derrotar esa misoginia, ese machismo en las iglesias?
0: A veces me quiero convencer a mí misma de que todo va excelente, ¿cierto? Porque me anima, me ayuda a no desanimarme. Pero debo reconocer que es complejo. Es complejo porque en Latinoamérica este tema creo que es un tema naciente. ¿sí? Creo que en comparación con otros lugares eh, estamos un poco más cerrados como iglesia a este tipo de temas. Sin embargo, ¿sabes qué veo? alentador el hecho de que se esté multiplicando estas voces y si te das cuenta, por ejemplo, en las redes sociales, últimamente han nacido nuevas páginas y tú ves y, y estás navegando y de repente te topas con una página y dices, mira, no sabía es una comunidad pequeña naciendo, pero mira a lo que está haciendo. Creo que se están multiplicando esas voces desde los márgenes también y están empezando a hacer eco en Latinoamérica y me atrevería a decir que en un futuro eso puede llegar a germinar muy bien, porque puede llegar a abrir más la conversación, ya no vamos a ser como una minoría X que está tratando de ser escuchado, sino que vamos a ser ya un buen grupo de personas unidas y que las demás personas de la iglesia pueden decir, mira, ellos son iglesia, ellos no, están, no son post cristianos no. ellos se consideran cristianos porque eso es lo que hacemos, o sea, lo que yo pienso es que el cambio tiene que ocurrir dentro de la iglesia y eso me gusta, de que las nuevas comunidades que están naciendo, están naciendo dentro de la iglesia, son personas cristianas que aman al Señor, pero que están proponiendo un punto de vista distinto desde la comunidad entonces las personas van a poder ver eso, van a darse cuenta de que, mira, se puede ser cristiana, se puede ser feminista. Y creo que esto, esto va a empezar a ser eco sí en un futuro. Creo que así lo veo.
1: Qué bello. Ahí cobra muchísimo más valor cosas como las que están haciendo ustedes. Eso es, eso es muy bacano. No me, no me canso de decirlo porque yo mismo me he sentido en momentos desanimado y que alguien le diga a uno lo que estás haciendo me sirvió. Eso es gasolina para dos Ah, meses (risas) entonces por eso lo digo en cada oportunidad y lo seguiré diciendo y adelante muchas gracias por compartir el conocimiento por compartir ese esfuerzo el fruto de estudiar de dedicar la vida Ah, esto que, que, aparte, pues siempre veo en vos también esa pasión por, por eso que hablas. Eso es muy bacán. O sea, eso se contagia, eso enciende un montón de, de lucecitas y de cosas. Para yo, de aquí salgo a googlear un montón de vainas que tú dijiste y espero que, que las personas que escuchan esto hagan lo mismo, porque vale la pena, vale la pena seguir moviéndonos hacia esas ideas. Mari, no, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí, siempre. Es un honor compartir con ustedes, con vos, con Tati, con estas voces que hacen despertar. Y muchas gracias por aceptar la invitación.
0: A ti, a ti muchas gracias nuevamente por esto, ¿verdad? Estoy no, muy contenta de todo lo que hablamos.
1: Yo mucho más, espero que, que, <risa> espero que se repita, espero que se siga Ay, repitiendo, sí. por favor. Aquí bienvenidas siempre. Esta es la casa de ustedes, una casa chiquita, una salita ahí con alguna gente que se sienta a conversar pero aquí siempre bienvenidas, gracias bueno Mari, cuídate mucho, así quedamos gente, muchas gracias por escuchar este episodio, oh, estuvo brutal, quedó así súper cabezón con estas conversaciones, espero que ustedes también, que lo disfruten y nos vemos la próxima, besos para todos chao, chao ¿Cómo te sientes, Mari? Genial, ¿no? muy contenta. Me emociona demasiado
0: hablar sobre esto. De verdad. No,
1: no, no, es que es muy bacano hablar contigo de eso. Es porque uno se nota, se nota cuando alguien se apasiona por lo que está diciendo. O sea, eso es la conversación. Es Candela. Qué qué, qué, bacano, qué bacano. Sí, Me alegra.
0: Gracias, gracias. Oh, no, no,
1: no, a ti, a ti, a ti por el tiempo, por la espera por siempre la disposición pues no, en serio que ustedes ya son la, la, las divas del feminismo en Latinoamérica, Ay, bueno. pues yo ahí siempre que les digo hagamos tal cosa ustedes de una, hagámoslo qué, qué lindo, y nos debemos una cantada Uy. no creas que me olvidó por favor
0: en sí. algún momento me venido <risa>
1: No, adelante, adelante, Debería, debes hacerlo antes de que seas más famosa porque yo cada vez veo más, Ay, veo, por... yo, yo, yo entro a, a Teo Elemental y, y, y cada día son 10.000 seguidores más y digo, no, no, Ay, por, por favor ¿Cuándo van por, a, a llegar a un punto en el que ya ni, ni, ni volteen a mirar para el lado del cancionero cristiano? Necesito aprovechar, Ay, por... ya, necesito aprovechar
0: <ríe>
1: Mira que el episodio que hicimos sobre el paro eso, wow, eso ha llegado lejísimos eso qué la gente lo ha escuchado un montón y, y bueno, muy bacano porque ahí también ustedes se unieron y que sí, bonito, nos, encantó, bonito
0: nos encanta lo que estás haciendo sabes
1: que somos tus fans Sí, es, son las divas. <risa> <risa> por favor Muchas gracias por unirse a las conversaciones Notas Sueltas. Recuerden que si quieren conocer más sobre este proyecto y sobre todo el contenido que tiene Cancionero Cristiano, pueden ir a la página web www.cancionerocristiano.com Y también recuerden que le ayudan mucho a este proyecto si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten este contenido. Son cosas muy sencillas, pero que le ayudan a dar visibilidad a este proyecto y que llegue a más gente. Mi nombre es Abner Trejo, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y los espero en el próximo episodio.